0: Es ist ja schon ein bisschen gewagt, über den Psalm 23 zu predigen, oder? Den kennt man doch. Wenn man den nochmal auflegt. Der Bernd hat ja gesagt, er liest ihn ab, weil er ein bisschen vorne wegen aufgeregt ist. Aber eigentlich kannst du ihn doch auswendig. Jetzt, wie kommt der von Karlsruhe darüber gefahren, über den Psalm 23 zu predigen? Also es gehört wirklich, wenn man so, so liest, wohl zu die meistbekanntesten Bibelzitate also da steht auf Grußkarte drauf, oder, am Geburtstag. dann kennt man irgendwie. Und wahrscheinlich hat der Billy schon fünfmal drüber predigt oder, in letzter Zeit. Hoffentlich jetzt nicht gerade. Dann bin ich jetzt auch dankbar. Ja, warum ich dazu kam, ich kann ich das Mikro dann immer fließend nehmen? Ja, bestimmt, oder? Guter Techniker, danke hinten. Warum ich dazu kam, hat einen kleiner Grund. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Buch gelesen von einem Pastor, der als Hirte acht Jahre in Ostafrika unterwegs war. Und die Vegetation ist dazu ähnlich wie in Israel, wo der Psalm geschrieben ist. Und es hat mir ein paar so Sachen gegeben, wo ich gedacht habe, wow. Und da bete ich darum, dass wir heute rausgehen. Und das ist so mein Wunsch, dass sie heute Abend, dass du rausgehst und dich freust, dass du diesen Hirte hast. Vielleicht ein bisschen ein Grinsen sogar aufs Ticht bekommst. Darf mal als Frankreich oder ein bisschen Grinsen nach ein Gutes Dienst ich hoffe ich, ich, nicht, dass manche sich jetzt verletzt fühlen. Also wenn, wenn ich eine Grenze überschreite und ich sage nochmal, Frank, und ihr fühlt euch, dann meldet euch. Hey, dass, dass ihr rausgeht und wirklich sagt, wow, mit dem Hirte bin ich unterwegs. Und wenn wir den Psalm so angucken, dann gehe ich jetzt mal zum kleinsten Finger. Ich habe aufgepasst bei dir, guck. Und würde mal gern, so. also der Vers 1 ist die Grundlage für heute. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber wir schauen uns mal den kleinen Finger an, habe ich richtig gezählt? Der Herr ist mein... Nee. Doch, passt, fünften <lacht> Was versteht man eigentlich unter Hirte? Und das, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das vorab mal klärt. Wir haben Hirte manchmal so im Bild. Es ist bei uns so die hektische Zeit. Das ist zu tun, das ist zu tun. Und Hirte ist manchmal so der Gegensatz. Kennt ihr das? Also nicht, nicht die To-Do's, die sind, die zu erledigen ist, sondern so die Auszeit. Schöne Wiesen, so wegen härter Ringe, so kennt er diese Bilder, alles komplett gut und so. Man freut sich drüber und da so stellt man sich manchmal ein bisschen die Hirte vor. Aber, jetzt muss ich gucken, gibt es in Trüdingen noch jemand, wo Schafe hat? In hohen Trüdingen, das gibt Das heißt in hohen Trüdingen, cool. Und warum heißt das Wasser? Weil am Wasser, äh, geil. <lacht> Können wir noch einmal aufklären, danke. Aber so irgendwie hat man das mit Schafe nicht mehr ganz so drauf. Man weiß noch, wie sie aussehen, aber es ist interessant, so der Hirte war nicht so dieses, könnt ihr das gerade nachvollziehen? So fast urlaubsmäßig. Die Sonne scheint, man hat so eine schöne Wiese und bei uns ist alles so taktet und so schnell. Nein, so ist eigentlich gar nicht gemeint. Ein Hirte war schon immer ein sehr anspruchsvoller Beruf. Aber... Es gab immer unterschiedliche Hirte, wie sie mit der Herde umgegangen sind. Der, der Keller beschreibt, dass die Hirten oft so parallel gezogen sind. Also man hat sich wieder getroffen. Und er sagt, es gab ein paar Hirte, da wird man der Jugendarbeit sagen, Entschuldigung, bitte, die haben sich scheiße um die Herde gekümmert. Die haben gelagert, haben die Pföschle aufgestellt, den Strom drauf gemacht und das war's. Und dann haben sie sich nicht mehr gekümmert und nach einer Weile hat es ungefähr so ausgesehen. Das Gras war weg, das Wasser war modrig und das war's. Und der Keller, der aber das Buch geschrieben hat, der sagt so schön bildlich: Die Schafe habe dann manchmal rübergeguckt zum anderen Hirte, so durch den Zaun durchgeguckt, natürlich, dass man nicht die Schnauze am Elektrozaun festmacht. Und dann sagt der Keller: Wenn die reden hätte können, hätte sie gesagt: Hätten wir doch noch so einen Hirte, der sich darum kümmert. Dass sich um uns sorgt, der für uns da ist, statt einer, der einfach die Pföschel aufstellen, das war's. Und deswegen. Worum ich das angucke mit dem Hirte, wenn man so in der Bibel noch Hirte liest, das ist vielleicht jetzt gerade in der Kinderbetreuung dran, da gibt es einen Hirte, wenn man an den David denkt, der verteidigt seine Herde. Der setzt alles dafür ein. Und Hirte, und deswegen habe ich es so unterstrichen, Hirte heißt für uns, das steht es im Johannes-Evangelium, Deswegen hängen wir so ein Kreuz auf, dass der Hirte alles für uns gibt. Und das ist wichtig zu wissen zum Start. Und interessant, da blende ich immer gleich ein Bild ein, da hat sich ein Hirte nicht so um seine Schafe gekümmert. Die Schafe hat waren unterwegs, der Hirte hat nicht aufgepasst, keine Ahnung. Und dann haben die Schafe so gedacht, als sie ihn da reingucken, sieht doch schön aus, oder? Ein paar Lichtle. Da können wir mal reinspazieren. Dieses Bild um die Welt gegangen, nee, um die Welt jetzt auch nicht, es war in Deutschland, in Deutschland rumgegangen, dann seht ihr jetzt als Nächstes der Zug, der nämlich auf der Gleise steht. Und das Bild von der Schafherde habe ich jetzt weggelassen, sonst hätten wir, glaube ich, zehn Vegetarier mehr heute Abend oder so. Wird, glaube ich, nicht ganz passen. Aber interessant war, dass in dem Zug ein Pastor saß und der hat Folgendes formuliert, Wölfe gibt es ja bei uns nicht mehr. Aber man könnte die biblische Aussage so übertragen. Jesus Christus hat seine Schafe von den Gleisen geholt und dafür am Kreuz sein Leben gelassen. Wie treffend. Hirte heißt einer, der alles für uns gibt. Aber jetzt gehen wir noch ein Stückle weiter. Und jetzt gucken wir den Finger an. Was heißt da nicht der Herr? Dieser wir, Großbuchstabe hat irgendwann Jaweh zu tun, habt ihr schon gute Predigt darüber gehört. Aber interessant ist, Herr, was mit Gott gemeint ist, wie versteht man denn das heute so? Man liest immer wieder in Deutschland, dass Gott wichtiger wird. Wisst ihr das auch in Trüdinge? Und jetzt kommt eine Umfrage, die habe ich in ganz Deutschland gemacht. Da gehört auch der Freistaat Bayern dazu, das ist so. Also. Und da habe ich gefragt, an was glauben denn die Deutschen? Und jetzt müssen wir gucken, an, an was glauben die Deutschen. Und jetzt müsste ihr gleich Halleluja schreien. Nämlich 64% der Deutschen sagen, sie glauben an Gott. Halleluja, oder? Ich frage mich manchmal, warum machen wir im EC so viel ich -Glaubs -Woche? Aber wenn zwei Drittel an Gott glauben, das passt doch irgendwie, oder? Könnt ihr mich gerade verstehen? Was machen wir denn noch für einen Aufwand? Zwei Drittel glauben an Gott? Jetzt ist halt interessant, was meint man denn damit? Und das will ich schon sagen, wenn, wenn meint man denn, wenn man so am Montag im Geschäft über Gott redet oder in der Schule? In der Umfrage war auch drin, 66% glauben an Schutzengel. Und jetzt kommt noch weiter, 57% an eine überirdische Macht. Für alle, die jetzt rechnen, mehrfach Nennungen, konnte man angeben. Was so. <lacht> kann der Partner nicht rechnen oder was ist los? Wenn meint man denn so, wenn man über Gott redet? Was stellt man sich denn das so wegen als überirdische Macht irgendjemand, das so gibt? Und das ist jetzt vielleicht mal interessant hinzuhören, als der Psalm geschrieben worden ist. War klar, es gibt so den großen Hirte, das ist Gott. Der große Hirte hat auch noch so Unterhirte, so die Könige und Brüder, was es gibt. Aber ein neuer Gedanke war da, dass da Gott für mich persönlich da ist. Das war wegen neu, das wissen wir ja, klar. Aber, aber, liebe Trüdinger, es hätte bei uns auch anders kommen können. Eine schlaue Birne, Gottfried Wilhelm Leibniz, kennt ihr den? Den kennt ihr, oder? Fangen wir mal so an. <lacht> den, ihr es nicht falsch verstehen, der hat den, den Keks erfunden, der Leibniz, der hat im 17. Jahrhundert Hannover gewohnt, das war wirklich so, Er hat eine schlaue Birne. Also der hat wirklich sowas im Kopf gehabt, es sind ein paar Schüler da, Differentialrechnungen und so, das Zeug hat er erfunden. Was weiß nicht, wie drauf steht. Das war so ein Denker, ein bisschen Philosoph, Theologe. Aber, jetzt muss man natürlich sagen, dass man das falsch heimgeht. In der Stadt, wo der Keks Leibniz, also der Balzenkeks erfunden wurde, ist, da hat dieser Leibniz 200 Jahre vorher gelebt. Und ganz oft ist es so gewesen, bei berühmten Erfindungen hat man irgendwie den Namen von einer berühmten Person gegeben. Mercedes und so wisst ihr ja, glaube ich. Und so hat man in der Stadt Hannover diesem schlauen Mensch den Keks gewidmet. Also das heißt, wenn er wieder mal esst, das war der. Und der Typ, der war so schlau, der sagt über sich, das müsst ihr jetzt mal lesen, beim Erwachen hatte ich schon so viele Einfälle, dass der Tag nicht ausreicht, um sie niederzuschreiben. Respekt, oder? Das könnte ich über mich sagen, aber der Billy wird sagen, das passt nicht ganz. Aber bei dem Typ hat es gestimmt, das war einfach ein Denker. Also was der so alles erfunden hat und gemacht hat, das war wirklich eine Maschine und jetzt hat der wollte, weil er halt so wegen Theologe war, wegen Philosophen, so, da wollte von England eine Strömung mitbringen und wollte uns die erklären. So müsst ihr euch Gott vorstellen. Und er hat es festgemacht mit so einer Strömung. Deismus heißt es für alle die, so ein wenig Tiefer einsteigen wollen. Hey, Gott muss man sich so vorstellen wie so ein Uhrmacher. Könnt ihr die irgend erkennen? Selbst eine Schweizer Uhr ist so eine perfekte Uhr. So hat er uns gemacht, hat ein Zahnrädel ins andere gelegt. Und dann hat er sie einmal aufgedreht und weggegeben, das war's. Versteht ihr das gerade? Hey, und jetzt lese mir in der Bibel was ganz anderes, was man wissen. Nein, wir haben kein so so ober, so ein überirdisches Wesen, sondern wir haben jemand, der sich interessiert, was am Montag mit in der Schule läuft. Wir haben jemanden, der heute Abend, wenn du nicht weißt, wie es in der Woche geht, der da ist. Klar wissen wir das, aber meine liebe Trüdinger, sucht das mal in einer anderen Religion, ihr werdet es nicht finden. Das, was wir so von klein auf in die Jungs drin haben, ja, das ist der Hammer. Ein Gott, der sich interessiert, was bei dir im Alltag läuft, Such das mal irgendwo anders, in einer anderen Religion, er werdet es nicht finden. Und deswegen wollte ich den Punkt nochmal betonen. Und jetzt geht es noch ein Stückchen weiter. Der Herr ist mein Hirte und ich habe mir so gedacht, in Trüde um 8.30 Uhr darf man das überhaupt, aber ich stelle mal die Frage und unterstreiche mal dieses meine. Und wahrscheinlich bist du einer, der regelmäßig am Sonntag kommt, der am EC daheim ist. Aber darf ich dich das heute Abend einfach mal so fragen, Kannst du das für dich überhaupt unterstreichen? Passt es das gerade, dass es dein Hirte ist? Ich muss sagen, als Christ, wohl man regelmäßig dabei ist, sogar noch Berufskirche. es gibt manchmal so, so hirtenlose Zeiten, wo man es selber macht. Oder es gibt manchmal, das kann ich in meinem Christsein sagen, es gibt manchmal in meinem Leben, wenn ich zurückblicke, immer wieder Sachen, da habe ich gesagt, das und das kann er mitreden, aber das und das mache ich für mich. Kennt ihr das etwas? Halt so prozentual passt es. Und rückblickend kann ich nur in meinem Christsein sagen, es war bescheuert von mir, wo ich manchmal gedacht habe, hey, ich krieg's allein besser hin. Ich entscheide ohne ihn. Und diese Frage wollte ich einfach mal heute Abend so in Wassertrüdingen rausschmeißen. Passt es für dich? Passt es für sie? Dass das wirklich komplett unterstreichst? Oder wo ist vielleicht dran zu sagen, eigentlich hat er mich gerade angesprochen, diese, diese Bereiche in meinem Leben, wo ich für mich unterwegs bin, wo ich sage möchte, hey, nein, da hole ich dich wieder dazu, Jesus. Da lohnt es mal drüber nachzudenken. Und jetzt, wenn ich der erste Vers heute noch so angucke, darf ich euch mal kurz bitten, macht mal die Augen zu, das ist ja sehr gefährlich, wenn man sagt, die Augen zu machen, Gottesdienst. Aber darf man bitte... Wenn er die Augen zumacht, wie geht es denn weiter? Der Herr ist mein Hirte, habt ihr das drauf, oder? Mir wird nichts mangeln, oder? Passt? Passt, super. Oh, ich kenne euch ein Ehepaar sagen, die kommen nicht in den Gottesdienst, wenn Kinder gesegnet werden. Ich sage sie, also, wie sie heißt, ich sage, sie wäre verrückt, sie hätte so gern Kinder, bekomme keine. Mir wird nichts mangeln. Darf ich euch heute Abend auch ein bisschen mal noch rauskitzeln? Das, was wir so wissen: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Passt das überhaupt? In Weingarten, lieben seiner Gemeinschaft, da war der Carlo. Der Carlo dem hat's leben nicht gut mitgespielt. Er ist nie in eine normale Schule gegangen, da musste immer besondere Schule gehen. Und seine Mama hat ihn immer mitgebracht in Gottesdienst. Und jetzt ist seine Mama gestorben. Was jetzt? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Was sagt man denn zu Leuten, die so gern jemand hätten, jemand, der einem attraktiv findet, damit einem durchs Leben geht und man hat niemand? Darf ich euch mal gerade kitzeln? Darf man das so sagen? Ich bin der Jugendarbeit. Das kennt man irgendwie, aber passt dann das? Was schreibt denn da der David? War der vielleicht Nürnberg-Fan vor sechs Jahren, als sie aufgestiegen sind? Kennt er sowas? Läuft. Hat er dort einen Psalm geschrieben? Irgendwie kennt er so Situationen. Im Leben gibt es manchmal Situationen, da passt es aber passt es fürs ganze Leben? Und jetzt ist interessant. Er sagt, mir wird nichts mangeln, obwohl er den Mangel kennt. Er redet vom finsteren Tal. Er redet von Feinden. Er redet von Unglück. Hä? Kann man jetzt wirklich sagen? Wie passt es? Wie kann jemand sagen, mir wird nichts mangeln, wenn er den Mangel kennt, vielleicht, und da lohnt es mal hinzuhören, vielleicht ist es wirklich so, dass im Leben beides zusammengehört. Es gibt, sag mal, diese grüne Aue. Es gibt diese gedeckten Tische. Aber es gibt auch diese dunklen Täler mal der Stuhl daher. Diese Feinde waren die ein Bedrohung. Also irgendwie gehört im Leben beides dazu. Es gehören die grüne, die grüne Auer, die gedeckte Tische und es gehören die andere Sache dazu. Ja, so funktioniert das leben. Aber jetzt ist die berechtigte Frage, wenn es so ist, warum komme ich dann in gutes Dienst? Regelmäßig. Also, wenn man jetzt wirklich dabei war, könnte man jetzt sagen: Ja, was bringt mir das dann, wenn beides zum Leben dazugehört, wenn die grüne Aue dazugehört und die dunklen Täler? Was unterscheidet das jetzt? Wenn mich morgen der Arbeitskollege zufällig fragen wird: Warst du gestern im Gottesdienst, was hat er gepredigt? Ja, der hat gesagt: Im Leben gehört beides dazu, die grüne Aue und die dunkle Täler. Ja, das kenne ich auch. Was ist jetzt dann der Unterschied? Und ich glaube, da lohnt es sich nochmal ein bisschen auf den Psalm zu achten und noch mehr wie der Psalm darauf zu achten, was man in der Bibel liest. Und jetzt, ihr lieben Drüdinger, möchte ich euch eines sagen. Wenn man in der Bibel von Mangel liest, wenn man in der Bibel von dunklen Täler liest, dann zeigt sich eines ganz, ganz besonders dass er gerade dort dabei war. Und das ist der große Unterschied, versteht ihr das gerade? Dass er gerade dort dabei war. Und das zeigt sich in dem Psalm noch an so vielen Stellen. Und das möchte ich jetzt mit euch noch ein wenig angucken. Wie zeigt sich das im Mangel, dass er dabei ist? Eine Stelle, da springe ich gleich hin. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, das kennt er, glaube ich, das finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Kennt man, oder? Jetzt muss ich sagen, im Badische tun wir uns ein bisschen schwer, dass ein Stecken gibt. Weißt du, es im Fränkischen ist? Passt für euch, oder? Stecker und Trost, kein Problem. Was ist jetzt so der Unterschied oder so? Ich, ich möchte es mal so... Ich probiere es mal wegen anders zu erklären. So, dass er 8, Uhr, 45, nicht, dass man noch müde wird. In der Schule früher... Irgendwann, boah, wie alt ist man da, wo man so in Bio diesen, diesen Sexualunterricht hat, wo dann ein kleiner Kerl erklärt wird: eine Frau hat eine Brust und der Mann hat was anderes. Kennt ihr das? Und das war, glaube ich, uns, dritte Klasse, das hat die Frau Thiel gemacht. Und neben mir der Dani, der hat das so lustig gefunden. Die Frau Thiel ging dann an, wie nennt man das, so Plakatstände? Oder wie heißt das, wo man so, äh, kennt ihr das, man hat so etwas aufgehängt? Wie heißt das? Ne, nicht Flipchart, so, so an einem, so einem Ständer hat man so eine große Ding hingemacht. So. Der Vorgänger vom Beamer halt so. <lacht> wie auch immer, die hat es so aufgehängt, dann so ein großes Ding, wo sie so runterhing. Und dann hat die mit ihrem weißen Stopp dann immer erklärt, wie eine Frau aussieht und ein Mann. Und der Dani neben mir denkt, der dritte Klasse, das war so lustig. Eine Frau hat eine Brust, kennt ihr das Alter? Wir haben uns wirklich kaputt gelacht und der Dani hat alles pandemisch nachgeformt. Und immer wenn die Frau Till wieder zurück ist, ist sofort hingesessen. Und mir habe gelacht und gelacht, ich weiß gar nicht mehr richtig über was, aber es war halt lustig. Aber irgendwie geht die Frau Till mit dem weißen Stock, kommt sie rum und sieht, dass der Dani das nachformt. Der Dani sitzt natürlich sofort so hin und die Frau Till nimmt den weißen Stock und klöpft ihn auf den Tisch drauf. Und der Dani, mein Kumpel, der wohnt in Südbad, der Balinge, den könnt ihr besuchen, hat mein Alter, ich weiß jetzt nicht mit linke oder rechte Hand, Könnte ihr zu ihm sagen: Zeig mir deinen kleinen Finger, da ist immer noch krumm von damals. Also klar, jetzt, heute wird man sagen, geht gar nicht. Früher hätte man es, glaube ich, daheim nicht dem Vater gesagt, sonst hätte man nur mal eine gekriegt oder so. Aber jetzt Stecke Trost, was ist denn das? Klar wisst ihr ein bisschen so, der Hirte mit dem Stecke und dem Stab, mit dem Stecker war wirklich dieser lange, gerade Stock gemeint. Da hat die Hirte, wenn, wenn irgendwie uneben war oder, oder sich abstützt, hat sich abgestützt oder hat er manchmal Tiere davon gehalten. Und mit dem Stab, das ist so, ich sag mal, Opas Grückstück, der Stab, wo so ein Bogen oben hat. Kennt man vielleicht, der Papst hat den noch, andere Firma, aber der führt er immer noch so mit. Und jetzt ist was passiert, das hört sich vielleicht ein wenig komisch an, aber was dieser Keller sagt, zwischen den Weitwechsel in dem Land, wo die leben, zwischen denen grünen Aue, kam ganz oft ein dunkles Tal. Ein schwieriges Tal, ein enger Weg. Und es konnte passieren, dass so ein kleiner Schäfle, der Abhang runterputzelt ist. Und es konnte nicht mehr. Und wenn der Hirte nicht hingekommen ist, hat er diesen Stab mit diesem Bogen genommen, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, und hat bei dem Schaf so einen Knick eingezogen und hat es hochgezogen. Und manchmal hat ein Schaf zwischen den Weitwechsel, wo es durchs dunkle Tal geht, so Angst gehabt, dass es hier da gab, die haben das Schaf einfach mitgezogen. Versteht er das, was da drin steht? Gerade in den dunklen Täler zeigt er sich. Gerade da zeigt er sich, wieder mit der ist. Und, dass er sagt, hey, ich zieh dich da durch. Und das zeigt er noch in dem Psalm an einer anderen Stelle. Er ist mit dabei und es kommt in dem Wort, erquicket meine Seele. Das ist jetzt so ein, ich weiß nicht, morgens im Geschäft wird er nicht sagen, ich bin heute erquickt, oder? Ist das euer Sprachgebrauch im Fränkischen? Keine Ahnung. Aber ist jetzt so ein Wort, das, das liest man gut und das, das hat man drauf, so. aber was, was meint man denn mit erquicken? Also Seele muss man heute gar nicht mehr groß erklären. Ich glaube, wenn vor 20 Jahren, wenn man gepredigt hat, hätte man die Seele noch erklären müssen, was ist das? Dann hat man, glaube ich, gesagt, Neffe, scheiß, glaube ich, jetzt mal. Die Hebräer, und die hebräische Bibel sehr sprachlich, so alles, was reingeht, so. Und die Hebräer, die sind so, so bildlich gewesen, und da gibt es so eine Aussage: Es gibt es manchmal im Leben, dass es so schnell läuft, so chaotisch zugeht, dass die Seele nicht mehr hinterherkommt. Könnte man mit dem Bild gerade was anfangen? Dass es so drunter und drüber geht, dass die Seele nicht mehr hinterherkommt. Und jetzt mit erquicket, ich spring mal in einen Vers, den ich mir in der Bibel schon früh markiert habe, in Matthäus 1128. 28. Dort gibt es so ein Wort, das heißt, Kommet her zu mir alle, die ihr mühseligen beladen seid. Ich will euch erquicken. Und jetzt darf ich euch kurz mal was sagen, Warum sich ihnen wieder lohnt, Griechisch zu lernen. Dieses Wort für Erquicken möchte ich euch mal auf Griechisch kurz vorsagen. Das heißt Anapausomai. Hört ihr da die Pause drin? Und das finde ich ist ein gutes Märkerle. Erquicken heißt zur Ruhe kommen. Jetzt kann ich natürlich sagen, im EC, da bin ich jetzt 23 Jahre, ist super schön, wenn man Leitungsverantwortung hat und so, aber. In unserer großen Finanzkrise, 2015 war das, da musste man jemanden entlassen, weil das Geld nicht mehr gereicht hat. Und dann zu so einem Kollegen hinzugehen und zu sagen, hey, tut mir leid, wir müssen den Arbeitsvertrag auflösen. Man bereitet sich vor, man überlegt, wie kann ich denn das sagen. Aber dann beim Hinfahren das Auto mal stehen lassen und sagen, hey Jesus, ich habe Schiss vor dem Gespräch, ich weiß nicht, wie das werden soll. Das heißt, diese Pause vorhin zu machen und ganz oft fahrt man dann anders wieder weiter. Und das meint, das meint die Bibel hier mit Erquicken. Und ich, ich möchte noch kurz deswegen vor Auge führen, als mir 2,15 hier oben ist, richtig warm, kann das sein? Kann man wohl ein bisschen das Fenster aufmachen oder so? Oder irgendwie hat man, glaube ich. Also, ich fast so kurz vor der Sauna, würde ich jetzt mal sagen. Das ist aber gut, ihr strahlt Hitze aus, so, ihr seid dabei. Wenn man schläft, braucht man weniger Energie. Dann wäre kühler, glaube ich. Also danke fürs Zuhören. Aber ich möchte das mal kurz so ganz praktisch machen. Was heißt denn das in den dunkle Teller, dass er dabei ist? Was heißt denn das Erquicken? Und als wir 2015, das haben vielleicht manche mitbekommen im EC, da sitzen ein paar Dodi, wie sie das noch so so gut, eine ganz große Krise haben, wir wussten nicht, ob der Verband weitergeht oder nicht. Und wenn man dann in der Leitung ist und so Durcheinander. In der Zeit habe ich ganz oft ein Lied gehört, das jetzt manche kennen, manche nicht. Oceans heißt das. Vielleicht gehen wir eins weiter. Manche haben das Lied schon mal gehört. So, das, da geht es halt darum. Ich werde einen Namen aufrufen, trotz den Wellen, egal was gerade läuft. Wenn man das Lied kennt. das habe ich in der Zeit rauf und runter gehört. Egal wie hoch die Wellen gerade sind, ich kann, meine Seele kann in deiner Arme Ruhe finden. Denn ich bin deinen, du bist mein. Und erquicken heißt für mich immer wieder, wenn ich das Lied gehört habe, habe ich mir die Zusage Gottes gegeben und ich habe mir das so ganz bildlich vorgestellt, wenn es drunter und drüber geht im Leben. Ich sitze so wie, das sind so moderne Rettungsboote, nennt man Rettungsinseln. Die, die gehen nicht unter, da kann passieren was will. Und trotz der Welle habe ich immer wieder abends, vor dem Einschlafen, ich liege hier drin, die See ist rau wie noch was. Aber ich gucke zu ihm hoch, der das Ganze im Griff hat. Und es lässt einem durchschnaufen. Hey, und auf die Frage vorher, was unterscheidet sich denn, wenn es grüne Aue für jeden gibt und dunkle Täler für jeden? Es macht den Unterschied aus, ob ich alleine da durch will oder ich abends vor dem Einschlafen sage kann, ich liege hier drin, egal wie hoch die Welle sind, du hast in der Hand. Versteht er das? Und deswegen rede ich so gern von dem Hirte. Weil das der Unterschied ausmacht in der dunklen Täler drin. Und jetzt zeigt sich dieses Zur Ruhe kommen an so viele Seiten. Hey, manchmal auch, und da habe ich vor kurzem weil wenn ich hier im KV treffe, wieder war, abends einfach in der Funktion, wo ihr habt, oder wenn ihr vielleicht die Kinder, Enkelkinder, irgendwas laufen, nicht so der Ehepartner, man hat was im Geschäft, man plant, man liegt vielleicht abends im Bett, da habe ich mir einfach angewöhnt, ganz kindlich die Hände zu fallen und sage, Jesus, ich habe mich vorbereitet, ich habe alles gegeben in der Sitzung, aber es ist steines, versteht ihr das? Und das meint man mit Erquicken, dass Ruhe reinkommt ins Leben. Und jetzt, wenn man den Psalm nochmal so anguckt, möchte ich noch ein kleines Wort loswerden zu denen, die gerade mit dunkler Tal drin sind. Ja, irgendwie... So beschreibt der Keller, kürz wirklich, wenn man den Psalm so versteht, dazu, dass zwischen Weitwechsel dunkle Täler dazugehören. Aber ich frage mich manchmal, warum sind manche Menschen so lange in den dunklen Täler drin, kennt ihr das? Man würde ihnen so wünschen, dass sie wieder rauskommen. Und das Problem ist noch, wenn man im dunklen Tal drinsteckt, dann guckt man nach und das Gras ist noch grüner dort, kennt ihr sowas? Redet mal mit dem Ehepaar, wenn ihr Kind gesegnet wird. Sie kommen nicht, sie werden verrückt sagen, sie, sie werden verrückt. Das ist die wichtigste Info vom Gottesdienst. Für die wird heute ein Kind gesegnet oder nicht. Und jetzt, was macht man dann in dem dunklen Tal drin? Ich möchte euch dort, ich möchte dir was vorlesen, was der Martin Luther so sagt. Der sagt: Gerade im finsteren Tal schaue nicht auf das, was du siehst. Du wirst sonst zum Narren. Sagt Martin du dann geht er weiter. Hör nicht auf das, was du fühlst. Da hört der Zweifel nicht auf, sondern an jeder Christ lerne, an den Tisch Gottes zu kommen, im dunklen Tal drin, was er damit meint. Dass wir in die Gottesdienste gehen, dass wir in die Jugendkreise gehen, gerade wenn ich im dunklen Tal drin stecke, Denn es kann passieren, und das kann ich es meinem Leben sagen, dass immer stinknormale Gottesdienst abends um 8.45 Uhr ich im dunklen Tal bin und Gott in mein Leben reinspricht, dass ich wieder anders drauf gucken kann. Versteht er das? das? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn man Luther richtig übersetzen wird, das Dümmste, was wir Christen machen können, wir denken manchmal, wenn es uns nicht so gut geht, dann geh nicht. Und Luther wird sagen, das ist das Blödste. Schleif dich hin, ob du mental gerade in der Lage bist, in Gottesdienst zu gehen, gerade egal, geh einfach, würde er sagen weil Gott es liebt, durch sein Wort in eine ganz stinknormale Predigt zu uns zu sprechen. Und dann, ihr liebe Wassertrüdinger, wenn man so auf unser LGV-Logo guckt, steht da drauf, gemeinsam Glauben leben. Und ich glaube, als Gemeinde heißt das, den Leute, wo gerade im dunklen Tal sind, auch mal die Hand auf die Schulter zu legen und sagen, ich bete für dich. Es das heißt vielleicht, den Leute, wo im dunklen Tal sind und deswegen sind wir als Gemeinde unterwegs, vielleicht mal aufzusuchen, zu ihnen hinzugehen. Vielleicht mal einen mutmachenden Bibelverse in die Briefkasten schmeißen oder was Schönes vorbeibringen, das uns freut. Hey, deswegen lebe wir Gemeinde, dass wir füreinander da sind und die Leute, die gerade nicht mehr weiter wissen, dass wir da mithelfen. Und das war das kleine Wort, was Luther sage wird zu denen, die im dunklen Tal drin sind und manchmal voll verrückt werde. Und jetzt möchte ich am Ende von der Predigt noch eines rausgreifen. Du salvest mein Haupt mit Öl. Man muss jetzt kurz hingucken: der, der David, der den Psalm geschrieben hat, der war ja selber Hirte, hat man der Kinder schon gelernt und so. Er schreibt diesen Psalm nicht aus Sicht eines Hirten, sondern er schreibt diesen Psalm aus Sicht eines Schafes. Aha. Und ich glaube, wenn der David hier wäre heute Abend, der wird glaube ich sagen, hey, 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 ihr Drüdinger und Obertrüdinger. Ne, Untertrüdinger, war das? <lacht> und ihr Wassertrüdinger. So. Wenn er hier wäre, würde er glaube ich euch, er würde euch wirklich, hey, ich will euch zeigen, wie stolz ich bin auf meinen Hirte, dass ich so einen Hirte habe. Er gibt mit anschirren dem Psalm. Er sagt, Mensch, das ist mein Hirte. Was besseres gibt es für mich als Schafnet? Und das tut an der andere mit dem, du salbest mein Haupt mit Öl, das, das ist ein wenig erklärungsbedürftig, muss ich dazu sagen. Öl war nicht mit gemeint, das ist das erste Gel früher, wo man sich das Scheitel hat, sondern mit dem Haupt mit Ölsalbe, da war was gemeint, da muss man ein bisschen ausholen. Und zwar muss ich so gut ausholen, dass ich euch jetzt mal sage, was für ein guter Ehemann ich bin. Das Ding wird aufgenommen, ich zwinge gerade, gell. Also ich bin ein richtig guter Ehemann, wisst ihr das, oder? Ja, wenn meine Frau da wäre, wird sie was anderes sagen. Nee, also, jetzt, man darf keine so Scherze machen. Ich habe schon mal sowas gemacht. Da der Bruder gesagt, ich bete jetzt jeden Tag für Ihre Ehe. Und habe gesagt, danke, aber uns geht es eigentlich gut. Also so, trotzdem danke für alle Gebete. Aber ich bin wirklich ein richtig guter Ehemann. Nämlich, wenn ich nachts schlafe, ich schlafe. Als Säge des Herrn, muss man sagen. Aber meine Frau, die hört manchmal, wir wohnen in Karlsruhe, Rheingegend, wenn nachts so eine Schnage so. Kennt ihr das? Und meine Frau wacht auf und sagt, hey Armin, hörst du die Schnack? Und ich bin natürlich immer ganz freundlich. Ich sage, ja, da mach ich, was gibt es und so. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich bruttlich oder so. Aber ich bin ein guter Ehemann. Dann sagt sie, die Schnack ist da, sie kann immer mehr schlafen. Hm. Ich persönlich würde mich rumdrillen, weiterpen Aber jetzt habe ich ja gesagt, ich bin ein guter Ehemann. Deswegen mache ich manchmal das Licht an und gucke, wo die Schnack ist. Und jetzt habe ich mir ganz lang, habe ich mir so unser Schlafzimmer, schräge Wand gehabt, da war so ein Nut und und wenn man dann das Licht anmacht, sieht man sie ja gar nicht, wo sie sitzt, wenn sie in so einer Nut drin sitzt. Feder, Nut, weiß nicht, in der Vertiefung. Und jetzt bin ich so gut, ich glaube, ich habe es schon vielmal gemacht, meine Frau wird sagen, nur zwei, dreimal, habe ich die Taschenlampe als genommen und habe jede einzelne Rille entlang wo die schnark ist. Gut, oder? Und wenn ich sie gefunden habe, habe ich das Schlapper genommen und der hat den gut nachgesagt. Jetzt, warum ich das erzähle. Die Schafe damals haben einen ganz bestimmten Ton von einer Schnage, von einer Nasalfliege, das war so schnagemäßig, da haben die so Panik bekommen, dass sie abgerannt sind. Weil, wenn es diese Fliege geschafft hat, sie zu stechen, ging es nicht lang, bis aus den kleinen Eier wurmartige Larven geschlüpft sind und sind hoch ins Hirn gekrabbelt, haben sich festgebissen und unsägliche Schmerzen verursacht. Der Keller sagt, wir kennen das bei uns nicht so richtig. Manchmal sieht man, wie ein Schaf oder eine Ziege irgendwo steht und der Kopf reibt. Wie verrückt. Aber jetzt haben die, die Schafherde, wenn sie diesen Ton der Fliege gehört haben, so Angst bekommen, dass sie wirklich abgerannt sind, wie verrückt. Und die sind so in Panik davon gerannt, dass manche schwache Tiere wirklich draufgegangen sind. So schissen sie gehabt. Und jetzt kam der Hirte hat dieses Öl, das war eine Mischung aus Leinöl, Schwefel und Teer genommen und hat es über den Nasenrücken der Schäfe drüber gestrichen. Und die Fliegen sind nicht mehr gekommen. Könnt ihr das vorstellen, was das für eine Erleichterung gegeben hat? Wie die Schafe durchschnaufen und sagen, Hey, und David wird sagen, und das ist dein Hirte. Das Stein dein Herr, der so gut meint das mit dir. Und daran halt fest. Daran halt fest. Und ich würde es jetzt schön finden, wenn man zum Ende der Predigt diesen Psalm noch miteinander beten würde. Wenn du ich glaube, man kann aufstehen oder so, wäre das okay, wenn er wollt. Und du, sie, ihr könnt es einfach zu eurem Gebet machen. Steig mit ein, wenn du willst. Du kannst laut mitreden, laut mitbeten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf weiter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied. Das Lied heißt, du bist ein wunderbarer Hirt.